0: Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos
1: a mais um programa Dar à Língua Portuguesa. É com grande prazer que estou acompanhado pela Ana Rita Silva. Olá, Ana Rita.
2: Olá, Jorge, tudo bem?
1: <risos> e o meu nome é Jorge Diniz Oliveira. Ana Rita, 14º programa, Uau. daqui ao centésimo é um pulinho.
2: Exa sabes que <risos> 14 é o meu número, portanto... O teu número? Porquê? Porque gosto do número 14. Ah. Até porque nasci no dia 14.
1: Do mês 14?
2: Uh, sim, É isso. Mais Doze mais IVA.
1: Ana Rita, vamos diretos à, à palavra do dia. Pode vamos, ser? Vamos, claro.
2: vamos, vamos, vamos.
1: Eu, eu, eu trago aqui um verbo que eu acho descobriu e é, é realmente um verbo que eu nunca usei, desconhecia completamente e que, sim, e, é, e que é ratinhar. E o que é que significa? Regatear o preço de qualquer coisa. Marralhar e marralhar por si também quer dizer procurar, persuadir alguém, uhum. insistir e novamente também regatear no regatear, preço. Regatear, exato. Também significa dar com parcimónia que é com moderação, sobriedade frugalidade é, é um ato de poupar e também dar a contragosto e finalmente também significa economizar exageradamente, poupar ao extremo Boa um, Eu achei delícia conhecies?
2: este ratinhar Conhecia porque partilhaste comigo ainda há dias e achei uma delícia.
1: <risos> só, só mais uma nota.
2: Mas não conhecia, antes disso não conhecia de todo. Ah,
1: mais uma nota. No Infopédia, uh
2: -huh.
1: que eu ainda encontrei a definição para, para esta palavra, eles referem que a origem da palavra vem de Ratinho, que era um trabalhador rural, portanto oriundo das beiras, e que sazonalmente procurava trabalho na, na Vindima e também na Ceifa, na no Alentejo. Boa. E portanto... Eu, eu estou a assumir que estes ratinhos ratinhavam muito, portanto tinham que poupar Exato. e deveriam estar sempre a ratinhar.
2: Exato. <risos> a, acho ótimo um, aqui este dicionário online ter posto uhum. a origem, porque
1: Isso é... muito interessante. É,
2: é mesmo muito interessante. Ratinhares. E entretanto, sabes que partilhei este ratinhar com algumas pessoas uhum. e acho que vou passar a usar.
1: Eu vou tentar o ratinhar. Isto, mais do que ratinhar, eu vou tentar eu tô, usar o marralhar.
2: Ah, não raiz comigo <risos> A minha avó usa muito Aliás, a minha avó diz marralhar Portanto estou muito habituada Eu própria uso o marralhar Portanto é, é, é inato Gostei quase que para mim é. E
1: tu o que é que trouxeste?
2: Olha, eu trouxe uma palavra Que o meu papá me ensinou uhum. Este fim de semana E que eu não sabia uh, e, que, e que devia saber Porque aparentemente ele já disse algumas vezes Que é refúgio. Uhum. E estávamos a ter uma conversa e, a dada altura, ele diz-me... Ah, porque isto é refugo. Isso, perdão. E, então, o refugo, que é um substantivo restos. aqui... Restos. Isso, é. isso. Uhum. Portanto, o, o sentido literal é que é algo que é desprezado, que é posto de parte. E, depois, foi evoluindo para significar isso mesmo, re, restos... Ou, então, uma peça, por exemplo, que tem um defeito. Okay. Uh, depois, em sentido figurado é um sinónimo de escória, ralém, e achei imensa graça e pensei, não, eu não só vou passar a usar, como vou partilhar isto com os nossos ouvintes no próximo episódio. Creio que também, está até, se utiliza,
1: até se utiliza em contexto até industrial.
2: Sim, uhum. isso mesmo, nomeadamente quando há defeito e depois há isso, uma revenda de artigos com defeitos, dizem que é o refúgio.
1: Podes uhum. hum, desde já convidar o teu pai e o para um programa? Oh, oui. E, no mínimo, que continua a dar bons exemplos.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, uma pessoa que é uma pessoa que aproveita os refugos então...
1: <risos> Sim, sim. <risos> <risos> eu aposto que o teu pai me muito contigo.
2: Mesmo? Não, por acaso sou eu que me com ele. Mas, bom, isso ficam um por outras notícias é
1: <risos> Ora, te, nós também, ao longo dos últimos programas, iam ficando sempre algumas... Dúvidas que iam surgindo. Sim. Então nós também aproveitámos este programa para esclarecer algumas dessas dúvidas que polulam
2: Pulula. os programas. muito bem, isso. Hum.
1: Atenção, desafio lançado há dois programas atrás pela Ana Rita, para tentar enriquecer o nosso vocabulário. Boa. Ora bem, nós falámos em... Eh, uma das dúvidas era que é o também queimar a pele do porco? Sim.
0: Sim.
2: E eu tinha a ideia que não era, que isso era chamuscar, porque uhum. ainda se encostava ali a, a fonte de calor, não é? E de facto o é aproximar de, de, do calor, neste caso de uma lareira, mas não ao ponto de queimar, como se faz no ato, ah, então, de chamuscar.
1: Então o estolar não é não queimar é, a pele do porco, é Não é, isso? É. Okay.
2: é aquecer pela proximidade com uhum. a lareira, por exemplo, mas não ao ponto de queimar.
1: Okay. Depois também... Havia uma outra de palavra também, era algaraviada,
2: uhum.
1: que significa linguagem compreensível.
2: Isso mesmo. É. Houve, houve vozes todas a falar uhum. ao mesmo tempo e, portanto, é cria ali uma certa confusão, é uma isso? algaraviada, que aparentemente vem um, dos, uh, da história, portanto, quem, dos, dos muros uh, que falavam uma algo, linguagem. Tem algo, exatamente. É que falavam numa linguagem que era incompreensível hum. para, para para quem os recebia, e, portanto, aparentemente a origem terá, terá sido essa. Muito
1: interessante. Temos aqui também, eu não sei se nós na altura, já não me recordo direito, se estávamos com dúvidas de se ser a salganhada, ser a salgalhada, já não me recordo bem desta dúvida.
2: E, exato, e eu também já não me recordo bem o que é que se usa mais, confesso. O termo correto é salgalhada. Salgalhada, sim, sim. Mas parece-me que ouvimos que muitas vezes salganhada, aliás é uma das dúvidas até que aparece muito nos livros de, hum, estou-me a lembrar agora de um livro do, do Manuel Monteiro, de...
1: Hum, Manuel Monteiro que já,
2: exato, já trouxemos esse livro um Exato, programa, não, não era esse livro, mas, mas é, é qualquer outro. coisa como Erros Mais Comuns da Língua uhum. Portuguesa, ou algo assim do género. Uh, e esse é um dos exemplos que vai aparecendo, portanto, não é salganhada, unha com N, mas salgalhada.
1: Salgalhada. Este programa é um pouco isto, uma salganhada de temas. Salgalhada, salgalhada. de temas. Salgalhada, exato. Ah. Isso mesmo. <risos> um
2: popurri de temas. <risos>
1: Ora, agora, um, também um, um outro conhecimento e aqui creio que fui eu que, que, que cometi essa imprecisão relativamente aos prémios ignóbeis. Sim. Isto não é, não é necessariamente, não é uma questão do português, em que eu referi que hum, os prémios eram, eram um prémio atribuído a aos maiores disparados. Mas uhum. não, o, o prémio Ig Nobel é um prémio que é atribuído desde 1991 a autores de pesquisas, portanto cientistas a sério, portanto pesquisas e atividades inusitadas, peculiares, de, nas mais diversas áreas da ciência. Deixa-me dar-vos alguns exemplos só para vocês compreenderem Exatamente o que é que são estes prémios. Boa. E vão pesquisar porque são realmente interessantes. Por exemplo, Ana Rita. Hum. O prémio Ig Nobel da Biologia... Sim. Foi atribuído a uma investigadora sueca que investigou diversas formas de comunicação entre gatos e humanos. Ronar, gemer, murmurar, rovenar e até uivar. Como sei que tens um gato.
2: Uma gata. Uma gata. Exatamente. Uivar. Os gatos uivam.
1: Era o que estava. Portanto... Eu depois identifico, não tenho aqui comigo o nome da, da investigadora, eu depois partilho o nome contigo.
2: Mas isto é interessantíssimo.
1: Recebeu um prémio Nobel, mas, mas eu acredito que meio mundo ocidental deve estar interessado nesta investigação.
2: Verdade, aliás não é nada inútil, isto é particularmente Compreendo útil.
1: o que dos gatos estão a dizer. <risos> depois são mais, mais duas partilhas. Boa. O prémio Nobel da ecologia.
2: E uhum.
1: este prémio foi para, para a Espanha. Boa. E eles fizeram, os investigadores espanhóis fizeram uma análise genética para identificar as diferentes espécies de bactérias que vivem em chicletes, em calçadas, cinco países. Ou seja, bactérias nas chicletes da calçada francesa, grega, em Singapura, em Espanha e na Turquia. Boa. Parece-me que é uma falta de respeito não terem feito na calçada portuguesa, a nossa calçada, Como é conhecida evidente? mundialmente.
2: Como é evidente.
1: Aliás, deixa-me só dar aqui uma nota. Calçada portuguesa é perfeita para tudo, menos para andar nela.
2: Evidentemente, muito menos com saltos. <risos> ou com tacões, não é? Calcorrear na calçada portuguesa. Então
1: se estiver polida,
2: <risos> Exato.
1: dá para fazer patinagem. Só um último, que é o Prémio Ignobel da Entomologia. Uhum. E, e, e o estudo foi feito sobre o controle de baratas em submarinos. É importante, se estamos no submarino, não queremos baratas. E, mas uma... O que eu gostaria realmente é que se estudasse, é tentar perceber como é que as moscas conseguem entrar nas nossas casas por frinchas na janela, hum. mas depois quando nós abrimos a janela, elas não saem.
2: <risos> Nem com um pano atrás delas, não é? Isto é que era
1: realmente uma investigação necessária, não achas? É,
2: não, era mesmo, mesmo.
1: <risos> mas isto está, são é, investigações peculiares, mas são investigações sérias, mas, e recebem o Prémio Nobel. Pesquisem, é muito, muito, muito... Boa. Ainda,
2: eu, eu tenho imensa curiosidade em saber quem é a pessoa que acorda de manhã e que diz assim: sabes o que era bom analisar? As bactérias <risos> nas pastilhas das elásticas da exato, calçada. das calçadas. Sim, hum.
1: as me estão uma precisão. Pode não ser chiclete, pode ser uma outra pastilha elástica.
2: Qualquer. Exato, exatamente. <risos> Boa. E tínhamos ainda mais, mais algumas dúvidas. Não, Sim. Não é que sejam dúvidas, eram coisas que nós íamos atirando e diziam, isto me carece de 100% de uhum. confirmação. E, entretanto, lembrámos-nos também da origem uh, do nome da Praça Vermelha. Certo, certo. Uh, Recordo-me de ter referido que, em, em russo, uh, a Praça Vermelha designa-se por Krasnaya Platz, e que foi traduzido por Praça Vermelha, e que me ficava à dúvida, uh, se, uh, a dúvida se o primeiro sentido de Krasnaya, que é bonito, belo, etc., uhum. não... Portanto, quando os russos se referem a Krasten e a não querem antes dizer praça bonita ou, ou praça bela, magnífica, e, e não, não ter sido... Hum, incorretamente traduzido, digamos assim. Uhum. A verdade é que, efetivamente, uh, originalmente, uh, foi empregada no sentido de bonito e de magnífico. Uhum. Mas, para referir-se à Catedral de São Basílio, que é aquela que aparece muito nas imagens da, da Praça Vermelha, mais que é documentos. mais conhecida, muito, muito colorida, e depois esse nome foi transferido sim para a Praça Circundante, onde tem depois também um Kremlin, etc. Uh, portanto, é, foi, é isso mesmo. Já lá estive. Já, lá estive. Já, lá
1: estiveste, já estiveste também em Barcelona, na, na Sagrada da Família?
2: Já, também.
1: Quando chega à Sagrada Família é uma desilusão porque eu fa sinto falta de uma praça. Verdade. Tu não não é, é verdade é na Praça Vermelha a não sentes isso. Não, de uma praça, a sério. é enormíssima,
2: okay. enormíssima. É muito imponente. Uma coisa nas mesmo. Fotos, depois, na realidade. E, e em Roma, não sentes falta de uma praça? Nunca no... fui a Roma. Pronto, então não vou fazer uh, não. spoiler.
1: Eu pouco, pouco saio do minho. <risos>
2: Muito não bem. podemos
1: ser todos criaturas do mundo, <risos> viajados.
2: Diz a pessoa que já viajou. Imenso, mas tudo bem. Uhum. Tudo bem. Portanto, fica, fica aqui a dúvida esclarecida Sim. quanto à Praça Vermelha. O, sentido, o primeiro sentido era exatamente Praça Bela Magnífica.
1: E aqui só para a reta, já aqui na reta final do nosso Sim. programa, na Rita. Deixa-me só partilhar. Eu tenho a, a certeza que o nosso Presidente da República, o professor Marcelo de Sousa, não ouve este programa.
2: Mas devia. Mas devia.
1: Devia. Todos nós temos a certeza que ele é uma pessoa muito bem formada, uhum, bom falante. Dúvida, dúvida. Mas, no melhor pano, cai a nódula.
2: Oh, oh.
1: E, eu, <risos> e o nosso Presidente foi há uns 10 dias para parabenizar os dois atletas que ganharam o Sturil Open. Sim. E eu até vou, eu até apontei o que é que o Presidente lhes disse. Vocês têm condições para ser top-top.
2: Boa. <risos> Redondante ainda por cima. Este,
1: este adjetivo, este anglicismo, a mim faz-me uma especial confusão. Portanto, Eu tenho que -te, -te te pelos no cachaço, quando esse top eles iriçam. <risos> então vamos só aqui para, para terminarmos o programa que adjetivos poderíamos ter utilizado? Poderia ter o presidente utilizado para se referir a estes dois atletas. Magníficos atletas que ganharam o Stirling Open.
2: Senhor presidente, se nos estiver a ouvir e eu Exatamente. acredito que sim. Uhum. Sugeriríamos, por exemplo, vocês têm condições para ser brilhantes, brilhantes. Mais. Exímios. Exímios. Eu gosto muito da palavra exímio, do adjetivo exímio. Notáveis e Ui.
1: Está no hino.
2: Não está? Ah, pois. Admiráveis.
1: Soberbos.
2: Iminentes, mas com E, atenção, portanto, éminentes. eminentes. Eminentes.
1: E insignes.
2: Insignes.
1: Esta isto já para não dizer,
2: Isto já para não dizer magníficos, magníficos, fabulosos, ilustres.
1: Não é preciso dizer top-top.
2: Não é. <risos> Chega, Sr. Presidente. Repare que isto é um serviço público, não é? <risos> e nós fazemos questão de. De estar à altura do seu cargo. Já agora, choca-te um, o facto de o nosso Presidente, ou qualquer outra personalidade, não precisa de ser o Presidente Marcel, uh, usa uma palavra assim mais comum, mais corriqueira? Não, não, formalmente. Neste alguma. contexto? Não.
1: Por acaso, nem o facto de ser o top, a mim faz uma especial confusão sempre que ouço um, a palavra top, porque uhum. acho que é, é perfeitamente, podemos evitá-la perfeitamente. Sim. Um, porque estamos sinto assim que estamos a usar em exagero. É tudo top.
2: O topíssimo. É, top. Tenho ouvido. Pronto,
1: <risos> é tudo top. Então já, já não temos patamares. Já Sim, não há aqui é um isso. degradê de é sensações. Isso. não é? é isso, uau. É tudo top.
2: Isso, é isso. E, isso.
1: e, e é, é, um, é um ódio de estimação esta palavra em concreto. Mas não, não tenho qualquer problema com isso.
2: Tens mais ódios de estimação, assim, em termos linguísticos?
1: Vou... Não te consigo responder agora, mas vou guardar para um outro programa.
2: Eu, assim, de repente tenho coisa e contra mim falo. Ah, a coisa. A coisa. coisa. Uh, Disse-me uma coisa, quero partilhar uma coisa, são muitas coisas. Hum, o tenho, tipo.
1: Tenho um. Tenho um, E temos mesmo que terminar que é uh, terminar tudinho. Um bocadinho.
2: Pronto, estás a falar para mim diretamente, claramente. Não, não, eu, essa... eu uso muito. <risos> Recordas-te do termo para nos referirmos a uma palavra em inho? A um... Um diminutivo, que já partilhamos aqui, ah, há, há dois ou três programas, hipocurística, okay. uma palavra hipocurística, é. uma palavrinha, um Estava minutinho, tem um minutinho. aqui na
1: ponta da língua.
2: <risos> na pontinha. Isso, a pontinha. Mas, mas acho que é algo que devemos, devemos mudar, fazer um esforço, utilizar o vocabulário que nós temos. Uhum. Bom, vamos, vamos concluir este programinha. Programinha, Obrigado. não, este programaço. <risos>
1: <risos> Obrigado por esta partilha. Obrigada eu. E vamos terminar novamente com o Fausto Ordal Dias. parece-me. Com uma música do seu álbum Preste Rei acima, chamada Porque Não Me Vês? Boa tarde e até breve.
3: Vinho que esperta sozinho Do outro lado Meu bem desvairado Tão aflito Se a dor é um dó Que desfaz o nó e desata um grito, um mal olhado, um mal pecado. E a saudade é uma espera, é uma aflição. Se é primavera, é um fim de outono. Um tempo morno, é quase branco. Em pleno inverno É um abandono Porque não me fez Marezinho se a dor é um ciúme Que espalha um perfume Que minha agonia Vem-me ver, amor De mansinho Se a dor é um mar louco outro caminho, o aço a espraiar, o se afundar e a saudar uma espera, é uma aflição, se é primavera, é um fim de outono, um tempo morno é quase frão, em pleno inverno, é um abandono.